sound is. Αριστερά ή δεξιά. Πάνω ή κάτω. Είμαι υπέρ με τον Αριστοτέλη Ρίγα. Εκεί που η επικαιρότητα συναντά τη σάτυρα. Και μέχρι να μας πάρουνε χαμπάρι. Χαίρετε φίλε και φίλοι, επειδή κάποια κουβέντα έχει ανοίξει τώρα πρόσφατα με την ομοθετική ρύθμιση που ψηφίστηκε για τη Λάρκο, θα ήθελα να το συζητήσουμε λίγο το θέμα, αν θέλετε κι εσείς. Καταρχάς, να ξεκαθαρίσω ότι είμαι υπέρ. Ας δούμε τα δεδομένα. Τα δεδομένα είναι τα εξής. Βασικά, η Λάρκο είναι, η Λάρκο είναι το δεδομένο. Θα μου πείτε τώρα ποια Λάρκο, παιδιά, είναι δυνατόν η Λάρκο. Τώρα είναι ένα θέμα το οποίο έχουμε βαρεθεί να το ακούμε στις ειδήσει. Όλο Λάρκο και Λάρκο, όλο αυτή τη λέξη την ακούμε όλες, όλες αυτές τις μέρες, ακούμε μόνο για τη Λάρκο. Μόνο για τη Λάρκο ακούμε. Δηλαδή, πείτε και κάτι άλλο, εν πάση περιπτώσει. Δηλαδή όλα τα ρεπορτάζ μιλάνε για αυτό το θέμα και μιλάμε για εξαιρετικά ρεπορτάζ που πραγματικά δεν υπάρχουν. Μιλάμε για ρεπορτάζ που είναι εκτενή, διεξοδικά, για εκτεταμένα, λεπτομερή, ούτε καν. Μιλάμε για φανταστικά ρεπορτάζ γιατί πραγματικά μόνο να τα φανταστείς μπορείς. Και μιλάμε ότι σε αυτό το θέμα ειδικά όλα τα mainstream μέσα έχουν κάνει εξαιρετική δουλειά. Γιατί όντω είναι και συνολικά εξαιρετική δουλειά που γίνεται με τη δημοσιογραφία. Ε, μάθαμε πρόσφατα επίση ότι καταφέραμε να φτάσουμε στην 108η θέση παγκόσμια στην ελευθερία τύπου. Το οποίο μιλάμε είναι φοβερό. Μιλάμε ότι υπάρχουν όλα, δηλαδή από όλα τα κράτη του κόσμου, φτάσαμε στη θέση 108. Και πρέπει να υπάρχουν εκατομμύρια κράτη στον κόσμο, έτσι. Σκεφτείτε πέρυσι, ήμασταν στη θέση 70. Ξέρετε πόσο σημαντική προσπάθεια θέλει για να μπορεί να έχει, α πούμε, να είσαι να έχεις ελευθερία τύπου που να είναι χειρότερη από αυτή, α πούμε, τη Γκάμπια, τη Μποτσουάνα. Οι περισσότεροι δεν ξέρουμε καν πού είναι αυτέ οι χώρε. Να δίνει κάτι το οποίο το ανέλαβαν προ. Πολύ σοβαρά κάποιοι άνθρωποι και είπανε πρέπει να δω πού είναι αυτό το πράγμα και να καταφέρω να έχω χειρότερο τύπο από αυτού. Θέλει προσπάθεια, δεν γίνεται τυχαία αυτό το πράγμα. Αλλά εδώ υπάρχουν αυτοί οι άνθρωποι κατάλληλοι που πιστέψανε στο όνειρο και προσπάθησαν και με πολλή δουλειά το κάνανε πραγματικότητα. Και είμαστε όλοι υπερενοείτε τη κλίνη δουλειά που κάνουν όλοι αυτοί οι άνθρωποι και καταδικάζουμε και απερίφραστα όλε τι ε, πράξει τρομοκράτηση και χειραγώγηση του τύπου. Προφανώ καταδικάζουμε χωρί αστερίσκου και την επίθεση την πρόσφατη που έγινε εκεί πέρα με που. Έσπηρε τον τρόμο στι τάξει των δημοσιογράφων, γιατί όλο ο κόσμο είναι χτύπημα κατά τη δημοσιογραφία να τα πιάσουν τα καθαρμάτα. Εννοείται. Ακόμα κυκλοφορούν ελεύθερα. Εδώ και ένα χρόνο κυκλοφορούν ελεύθεροι οι δολοφόνοι του Καραϊβάζ. Που κάποιοι είναι άγια τον Καραϊβάζ, λέγαμε. Εντάξει, άκυρο ρε παιδί, εντάξει, δεν πειράζει. Καλή καρδιά. Η Λάρκο λοιπόν τώρα, για να επιστρέψουμε στο θέμα, τι είναι. Η Λάρκο είναι μια βιομηχανία. Φοβερό. Η οποία τι κάνει, είναι ε, μεταλλευτική. Δηλαδή βγάζει μετάλλευμα. Αυτό μια βαριά βιομηχανία. Και θα πούνε κάποιοι πώ είναι δυνατόν να είναι βαριά βιομηχανία. Τώρα έχουμε εμεί βαριέ βιομηχανίε. Πώ είναι δυνατόν να έχουμε βαριέ βιομηχανίε που δεν ανήκουν στον τουρισμό. Δηλαδή φοβερό πράγμα. Δεν το ξέραμε καν. Λοιπόν αυτή η βιομηχανία υπάρχει και κάνει μια δουλειά η οποία είναι η εξόρυξη μεταλλεύματο. Τώρα τι μετάλλευμα είναι αυτό που ε, βγάζει η Λάρκο. Είναι νικέλιο και κοβάλτιο. Και μάλιστα λέει έχει και Κατά φοβερά κοιτάσματα, έχει εκατομμύρια τόνου από αυτά τα υλικά. Ελέγχει δηλαδή, λένε, το 90% των κοιτασμάτων του Νικελίου στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τα έχει τα έκτα μεγαλύτερα κοιτάσματα στον πλανήτη. Τι είναι το Νικελίο τώρα, το Νικελίο είναι ένα μέταλλο. Θα μου πει, μέταλλο είναι τώρα το Νικελίο, δηλαδή σοβαρά τώρα. Δηλαδή, και όντω είναι τώρα το Νικελίο. Τώρα το κάνει, θα το πάρει, α πούμε, να νικελώσει μια ζάντα, το, το Νικελίο δηλαδή, που αν, ήταν, αν είναι τα μέταλλα, α πούμε, μπάντε και είναι το ατσάλι, α πούμε, ξέρω εγώ, είναι η Iron Maiden, το Νικελίο τώρα είναι. 
ξέρω εγώ, η Nickelback, το λέει και το όνομα. Είναι ένα γενικά ένα μέταλλο το οποίο είναι λίγο το, το θέλουμε, δεν το χρειαζόμαστε. Φτιάχνουμε μπαταρίε μόνο, τι μπαταρίε για κινητά, για υπολογιστέ, ε, για αυτοκίνητα, για ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Φτιάχνουμε μπαταρίε με τον Κέλιο. Ένα γενικά άχρηστο πράγμα με, με την εξαίρεση ότι σε λίγα χρόνια θα είναι εντελώ απαραίτητο. Δηλαδή ότι είναι τόσο άχρηστο, φανταστείτε ότι κάποια στιγμή πριν από λίγο καιρό, α πούμε, το χρηματιστήριο του Λονδίνου σταμάτησε να διαπραγματεύεται τον Κέλιο γιατί. Η άνοδο στην τιμή του ήταν ε, αδιανόητη. Δηλαδή, φτάσανε στο χρηματιστήριο του Λονδίνου να πούνε: Σταματήστε, το... Σταματήστε λίγο αυτό το πράγμα, γιατί το κέρδο που πάτε να βγάλετε τώρα θα έπρεπε να είναι παράνομο. Δηλαδή, αυτό το είπανε στο χρηματιστήριο του Λονδίνου, που οι άνθρωποι είναι προφανώ. Δεν του νοιάζει καθόλου το κέρδο. Δηλαδή, έφτασε η τιμή του Νικελίου σε ιστορικά υψηλά, που δεν είχε ξαναφτάσει ποτέ από την εμφάνιση του Νικελίου. Ε, μιλάμε τώρα λοιπόν για αυτή την επιχείρηση, η οποία ε, έχει αυτό το υλικό. Και η οποία, παιδιά, επιχείρηση είναι ναι, ζημιογόνα. Ακριβώς. Μιλάμε για μια ζημιογόνα επιχείρηση η οποία έχει σαν υλικό το πιο κερδοφόρο υλικό στον πλανήτη. Φοβερό. Δηλαδή ξεκάθαρα γίνεται έτσι είναι πολύ λογικό ρε παιδί μου. Δηλαδή τώρα η φάση είναι νικέλιο τι να το κάνεις ας πούμε αυτό το πράγμα. Είναι σαν να πηγαίνει σε κάποιον που πεταλώνει άλογα να του πας καουτσούκ. Θα το κοιτάει θα σου λέει τι να πεταλώσω με καουτσούκ τα άλογα να βάλω βροχολάστιχο από κάτω δεν κολλάει με τίποτα. Αυτό είναι αποτυχία στο λέω εγώ δεν θα πιάσει. Λάστιχο, σε τροχό, κοβμετάλογο. Το βλέπει λοιπόν αυτό το πράγμα η κυβέρνηση που βλέπει ότι υπάρχει μια εταιρεία η οποία μπορεί ενδεχομένω να έχει ένα κεφάλαιο δισεκατομμυρίων προ εκμετάλλευση και λέει εδώ πέρα υπάρχει ένα πρόβλημα παιδιά, υπάρχει μια στρέβλωση και πρέπει να τη διορθώσουμε. Είναι δυνατόν δηλαδή να υπάρχει μια δημόσια επιχείρηση με ένα τέτοιο περιθώριο κέρδου στον έναν αποταμόν. Πρέπει να τη δώσουμε απευθεία στον ιδιώτη. Τι θα κάνει δηλαδή ο ιδιώτη, θα γίνει κλέφτη. Πρέπει να έχουμε και λίγη συνέστηση ρε παιδί μου. Τι θα κάνει μια εταιρεία που μπορεί να βγάλει ενδεχομένω α πούμε να στηρίξει την οικονομία ενό κράτου. Θα φροντίσει α πούμε να επενδύσει εκεί, να εκπαιδεύσει το προσωπικό, να, να εκμεταλλευτεί σωστά με σεβασμό στο περιβάλλον, να κάνει ένα σχεδιασμό στρατηγικό για να έχεις έσοδα να μπορούν να σε στηρίξουν να κάνεις κοινωνική πολιτική όχι βέβαια. Ποιο τα λέει αυτά. Α καν χάσω. Καγχ, καγχ. Τι θα κάνει. Όταν έχει μια τέτοια περίπτωση, τι θα κάνει. Θα πάρει την εταιρεία, θα την υποβαθμίσει, θα τη χρεώσει, θα φορτώσει διάφορα πράγματα πάνω. Πατάτα, ντομάτα, τζατζίκι και τέτοια και θα πει παιδιά αυτό εδώ πέρα κάποιο πρέπει να το πάρει τώρα. Δεν δε δουλεύει. Του πει όλο μα αν το να δουλέψει. Δεν, δεν γίνεται να δουλέψει παιδιά αυτό. Πρέπει να το πάρει κάποιο άλλο. Κάποιο απ' έξω να έρθει να το πάρει. Μια ακόμα καλύτερα να μην έρθει καν απ' έξω. Να το δώσουμε σε κάποιον δικό μα άνθρωπο. Γιατί δεν μπορούμε εμεί, α πούμε, να κάνουμε επενδύσει μηδενικού ρίσκου και να έχουμε τεράστια κέρδη. Δεν είμαστε εμεί ικανοί γι' αυτό. Να πάει σε ξένου ανθρώπου. Γιατί υπάρχουν παιδιά αυτοί οι, οι, οι άνθρωποι, οι πατριώτε, που μπορούν να κάνουν την καρδιά του πέτρα, πούμε, να δώσουν κάποια χρήματα και να πάρουν χωρί ρίσκο αμύθιτα ποσά. Υπάρχουν. Οπότε παιδιά ξεκίνησε και το δημόσιο να κάνει αυτό το πράγμα. Γιατί έχει και τεράστια εμπειρία σε αντίστοιχε περιπτώσει. Δεν είναι η πρώτη φορά που βλέπουμε κάτι τέτοιο να συμβαίνει. Είχαμε, α πούμε, την Ολυμπιακή που ήταν κρατικό μονοπόλιο, η οποία προφανώ και ήταν ζημιογόνα. Οπότε τι έκανε, α πούμε, το κράτο. Την πούλησε, την έκανε δηλαδή άλλη εταιρεία και την οποία μετά, τώρα που δεν δουλεύει, πάλι την κρατικοποίησε, δηλαδή την επιχορήγησε. Γιατί σου λέει, γιατί να πληρώνει ο φορολογούμενο το βάρο μια προβληματική επιχείρηση, όταν μπορούμε εμεί να την πουλήσουμε, να πάρουμε ένα κομμάτι από εκεί, α πούμε, δικό μα και μετά πάλι να την επιχορηγούμε με πάλι λεφτά των φορολογουμένων. Δηλαδή, όπω έγινε στην Αττική Οδό, α πούμε. Που την έφτιαξε, την έφτιαξε ο ιδιώτη με λεφτά του Ελληνικού Δημοσίου και τη Ευρωπαϊκή Ένωση και μετά ανέλαβε το ρίσκο του. Λέει: Αν έρθει ο κόσμο, περάσει από εκεί, θα βγάλω λεφτά. Αν περάσει πολλοί κόσμο, θα βγάλω πολλά λεφτά. Δεν θα περάσει καθόλου κόσμο. Θα ενεργοποιήσω τη ρήτρα και θα πάρω τα λεφτά που θα έπαιρνα πάλι από το δημόσιο. Είναι ρίσκο. 
Δεν ξέρει τι θα σε βρει. Είχαμε την εμπειρία του ΟΣΕΑ, με κρατικό μονοπόλιο. Που είχε δηλαδή τα τρένα, τι υποδομέ, τι ράγε, την εταιρεία, όλοι, όλο ήταν ο ΟΣΕΑ από τη μία και ανταγωνιστέ ήταν το τίποτα. Δηλαδή είχε την επιλογή ή να πα με τον ΟΣΕΑ ή να μην πα με τρένο. Και πουλήθηκε παιδιά ο ΟΣΕΑ με 45 εκατομμύρια ευρώ. Σαν να λέμε πουλήθηκε με την αξία ενό ε, κεντρικού αμυντικού στη, στο αγγλικό πρωτάθλημα, α πούμε αυτό. Τι που μα δίνεται, α πούμε, ξέρω εγώ, τον. Ε, μα δίνεται ένα Βρετανό νεμπεχλερά και παίρνετε τον σε ολόκληρον, πώ σα φαίνεται. Και έχουμε και το πολύ πρόσφατο παράδειγμα τη ΔΕΗ, παιδιά. Φοβερή επιτυχία κι αυτή. Η οποία ΔΕΗ πουλήθηκε χωρί να βάλει στα ταμεία το κράτο τίποτα. Έκανε αύξηση μετοχικού κεφαλαίου. Ήρθε κάποιο απ' έξω, πήρε το 51%. Και έτσι με μια κίνηση έγινε μια ζημιογόνα εταιρεία για το ελληνικό δημόσιο. Μια ζημιογόνα εταιρεία για τον Έλληνα καταναλωτή. Έγινε μια κερδοφόρα εταιρεία για τον άνθρωπο ο οποίο φορτώνει τα κέρδη του στο ελληνικό δημόσιο και στον Έλληνα καταναλωτή. Μιλάμε Τώρα φοβερέ προηγμένε τεχνικέ τώρα. Χρηματιστήριο ενέργεια, ρήτρα αναπροσαρμογή είναι πολύ ωραίε εντυπωσιακέ λέξει. Που έχουν απαλλάξει τον Έλληνα φορολογούμενο από το βάρο του να στηρίζει από την τσέπη του μία ζημιογόνα επιχείρηση και τον έχουν φέρει στη θέση να στηρίζει μία κερδοφόρα επιχείρηση για κάποιου άλλου. Υπάρχει σχέδιο, παιδιά. Αυτά τα πράγματα δεν γίνονται στην τύχη. Δηλαδή, ήδη από το 2020 έχει προαναγγελθεί αυτή η μετάβαση λοιπόν τη ΛΑΡΚΟ. Που εκεί α πούμε αντιδράσανε οι χίλιοι εργαζόμενοι, χίλιοι εργαζόμενοι εκεί πέρα, αντιδράσανε, κάνανε ασφαλιστικά μέτρα. Είπανε τι γίνεται να αλλάξει έτσι σε μια νύχτα τη σχέση εργασία. Προσφύγανε δηλαδή και κατά του διαχειριστή, του ειδικού διαχειριστή, ο οποίο θα είναι διαχειριστή για τη μεταβατική κατάσταση. Το δικαστήριο ήταν να γίνει στι 6 Μαου. Πάει ο διαχειριστή, σου λέει: Παιδιά, α μην βιαζόμαστε. Να πάρουμε μια αναβολή να το συζητήσουμε. Να πάει το δικαστήριο για 17 Ιουνίου. Και στι 14 Ιουνίου πάει ο διάλογο στο ποδάρι του τώρα. Μιλάμε για συμπτώσει, έτσι. Και ψηφίζεται η ρύθμιση η οποία δίνει βάση νόμου τώρα στο διαχειριστή τη δυνατότητα να απολύσει του εργαζόμενου χωρί ασφαλιστικά Μέτρα χωρί τίποτα. Μιλάμε για συμπτώσει τρελέ τώρα. Γιατί όντω, παιδιά, όντω, η Λάρκο χρωστάει. Είναι μια εταιρεία η οποία είναι μια βιομηχανία. Η βιομηχανία χρειάζεται ρεύμα. Χρωστάει εκατομμύρια ευρώ, εκατοντάδε εκατομμύρια ευρώ. Τα μισά τα χρωστάει στη ΔΕΗ. Και το οποίο είναι λογικό. Εδώ το air condition, α πούμε, με χρεώνει και δεν το ανάβω καν. Και γιατί, γιατί, να προτείνω και κάτι, γιατί δεν ακολουθείτε, α πούμε, εκείνο. Το γνωστό μοντέλο που έχουμε, που το έχουμε εφαρμόσει σε άλλε περιπτώσει, δηλαδή η Λάρκο να πέσει κατηγορία, να πέσει δύο κατηγορίε, να αλλάξει αφημί, να αλλάξει και όνομα, να παίξει για λίγο στο τοπικό και μετά να γυρίσει πάλι, α πούμε κανονικά, όπω το έκανε το Κινάλ. Γιατί είναι τέτοιε εταιρείε τώρα με αντίστοιχα χρέη. Το χρέο τη Λάρκο είναι περίπου ίδιο με το χρέο του κυβερνώντο κόμματο. Που αυτοί ακόμα καλύτερα το κάνουν ακόμα, δηλαδή έχουν κρατήσει ακόμα το ίδιο αφημί, δεν έχουν πέσει κατηγορία και συνεχίζουν κανονικά. Το οποίο είναι τελείω λογικό δηλαδή να ακού ανθρώπου οι οποίοι. Ζουν από το δημόσιο, εργάζονται στο δημόσιο, πληρώνονται στο δημόσιο, ζουν δημοσία δαπάνη και κυδεύονται και δημοσία δαπάνη να μα λένε το πόσο κακό είναι το δημόσιο. Αυτοί ξέρουν, το ξέρουν από μέσα. Και είναι και ιστορικό του δικαίωμα να το κάνουν. Ο πρωθυπουργό, για παράδειγμα, αυτό ο άνθρωπο πήρε αγροτική επιδότηση. Έχει χωράφια. Βέβαια. Να μην πάρει δηλαδή. Δεν είναι αγρότη αυτό. Φυσικά και είναι. Και τα χωράφια του είναι και ιδιαίτερα. Δεν είναι σαν τα δικά σα. Πω η πα, α πούμε, και σπαίνει ντομάτε και βγάζει ντομάτε. Αυτό εκεί πάει, φυτεύει με τα κλειτού και βγάζει αρχαία. Μιλάμε για φοβερά χωράφια. Δεν είναι όλοι το ίδιο. Σε άλλα νέα, τι να σα πω, έχω επιστρέψει στην Αθήνα. Κάνω τον Ιούνιο, έχω προγραμματίσει παραστάσει γενικά εδώ σε συνοικίε του Λεκανοπεδίου. Έπαιξα στον άλυμο στο Hero Street. Είχε, είχε πολύ πλάκα αυτό. Ήταν ωραία παράσταση. Λίγο κόσμο είχε, αλλά περάσαμε καλά. Είναι τώρα οι παραστάσει σε μπαρ. Έχουν αυτό το μοναδικό χαρακτηριστικό ότι δεν πα εσύ να παίξει εκεί, αλλά έρχεται ο κόσμο και του λε: Καλώ ήρθατε και σε διορθώνουν. Σου λένε: Όχι, φίλε, εγώ εδώ έρχομαι κάθε μέρα. Εσύ καλώ ήρθε. Το οποίο ήταν ωραία συνθήκη γενικά. 
Είχα λίγο καιρό να το νιώσω γιατί όταν συνηθίζει να παίζει σε θέατρο που έρχεται ο κόσμο σε σένα, το ξεμαθαίνει αυτό. Ενώ και στον άλλη μου ήταν τέλεια. Και χθε έπαιξα και στο φεστιβάλ ε, του οδηγητή εδώ στο, ε, στα Ηλίσια, το οποίο ήταν εξαιρετικό, είχε πάρα πολύ κόσμο και άκουσα για πρώτη φορά hip-hop, παιδιά. Είναι φοβερό. Το ζήλεψα. Θα ήθελα πάρα πολύ να φτάσω στο σημείο να μπορώ να λέω αστεία και ο κόσμος από κάτω να τα ξέρει. Να λέω εγώ το μισό και να λένε οι άλλοι το άλλο μισό αστείο. Και να το λέω, να έχω και κάποιον δεύτερο μαζί μου στη σκηνή, να λέμε μαζί το punchline. Δηλαδή να λέμε για να υπάρχει μικροτσίπ, δύο μαζί μετά. Λογικά πρέπει να υπάρχει και μικροτέιλ. Δεν ξέρω, κάπως. Αλλά ήταν πάρα πολύ ωραίο. Ε, επόμενες παραστάσεις έχω την πέμπτη... Στις ε, 23 παίζω, αν δεν κάνω λάθος είναι 23 Παίζω στη Νέα Φιλαδέλφια στον Ινοχώ Και ανυπομονώ πολύ, μου αρέσει ε, γενικά η Νέα Φιλαδέλφια Έχει πολύ θερμοκοινό παραδοσιακά Και στις 27 τη Δευτέρα παίζω στο Περιστέρι στο Στουπί Έχω κανονίσει και μια παράσταση ακόμα Στις 8 Ιουλίου στο Backyard στον Κεραμικό, ένα νέο χώρο ε, και αυτά είναι μετά τελειώνει το καλοκαίρι τελειώνει και το stand up για μένα δεν έχω κανονίσει κάτι άλλο οπότε αν είστε κοντά ε, θα χαρώ πολύ να σας δω να προσέχετε τον εαυτό σας είμαι υπέρ Ακολουθήστε μας στο Soundees στο Spotify, στο Apple Podcasts και στο Google Podcasts